0: Começa agora o AMP, Automobilismo para Principiantes, o podcast do Amigos da Velocidade, terceira edição, terceiro episódio no ar. Eu, Rogério Elias e os nossos comentaristas vamos conversar bastante, falar bastante sobre Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula Indy e também a Copa Truck. Além dos nossos comentaristas, teremos a participação de alguns pilotos, como Felipe Giafone, como Felipe Drugovich, Hélio Castro Neves, Pietro Fittipaldi e Guilherme Samaia. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar o terceiro episódio do AMP, Automobilismo para Principiantes. Bom, pessoal, vamos começar falando do grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 né, que aconteceu nesse último final de semana, quinta etapa do Mundial de 2021, que teve vitória, uma vitória tranquila de Max Verstappen da equipe Red Bull. Né? A prova não teve nenhum grande lance esportivo, não foi nada interessante esportivamente falando. É, digo isso porque não houve... É, disputas durante a prova, mas é, ela foi interessante por aquilo que não aconteceu ou aquilo que aconteceu errado. Por exemplo, o que não aconteceu? Charles Leclerc da Ferrari conseguiu colocar a escuderia na pole position, mas não largou da pole position porque é, logo após é, conseguir ou cravar a sua volta rápida, o Leclerc acabou batendo com sua Ferrari no guardrail e essa batida, esse impacto acabou estragando sua caixa de transmissão uh, no dia seguinte a classificação no dia da corrida ele sequer conseguiu alinhar na primeira posição do grid ele teve que abandonar porque a transmissão tinha uh, quebrado, tinha ido pro vinagre no, popularmente falando uh, com isso é, não que o Max Verstappen tenha herdado a pole position. O Max Verstappen largou da sua posição, posição 2 é, do grid, mas sem ninguém à sua frente. E já largou numa diagonal, é, tentando proteger ou protegendo a sua posição é, de Valtteri Bottas, que largava logo atrás em terceiro. Uma manobra que ele fez no grid, mas uma manobra legal, ó, completamente legal. E foi uma manobra providencial, porque, de fato, se vocês virem de novo essa largada, vocês vão notar que Valtteri Bottas largou melhor, tracionou melhor, largou melhor do que o Max Verstappen. E o, o Verstappen só conseguiu é, manter sua posição de liderança... A primeira colocação da prova naquele momento... Por conta dessa manobra... Dessa intenção que ele teve... Desse ângulo que ele colocou de largada... Para proteger a sua posição é, dos ataques do, do Bottas... É, foi uma corrida tranquila para ele... Venceu de ponta a ponta... Sem grandes lances esportivos como eu falei... O que aconteceu? Ou o que aconteceu errado na prova? É, um problema no pit stop de Valtteri Bottas. A porca da roda dianteira é, direita não saía. Eles não conseguiram trocar o pneu do carro do Bottas no seu primeiro pit stop. Não conseguiram. Bottas teve que abandonar porque simplesmente a roda não saía. É, provavelmente... É, o Bottas, é, nas suas voltas, antes do pit stop, ele tocou é, de uma forma um pouco mais forte no guarda-rail, é, que não é, atrapalhou a sua volta naquele momento, não teve nenhum dano mais é, especial ou diferente no carro, mas esse toque acabou é, travando a porca da roda e ela não saia mais, é uma das teorias, né, isso acontece, isso é coisa de corrida, não dá para culpar nem o Bottas, nem a, a, o mecânico, nem a porca é, que não saiu, isso acontece, isso a gente tem que ficar é, tranquilo porque... São coisas de corrida, são coisas que é, as equipes e os pilotos têm que estar preparados. Outra coisa que deu errado para a Mercedes e que acabou ajudando a equipe Red Bull foi a estratégia que é, desenharam é, para o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton é, largava da sétima posição e aí ele é, poupou pneus logo nas primeiras voltas. É, se manteve ali é, numa tática para, na hora do pit stop, pit stop, perdão, tentar fazer o famoso overcut, quer dizer, passar alguns, um ou dois pilotos, um ou dois carros durante o pit stop. Mas aconteceu justamente o contrário. É, ele acabou ficando atrás de carros que, na verdade, ele teria que ultrapassar segundo a estratégia que foi formulada pela Mercedes antes da corrida precisa dizer que o Hamilton ficou pé da vida, ele ficou muito bravo com isso que aconteceu né? é, então por conta disso que não aconteceu a, a equipe Red Bull e o Max Verstappen acabaram se aproveitando disso não vou dizer que caiu no colo porque o, o Max fez um, um trabalho excepcional é, durante a prova não errou ou se errou foi imperceptível e conseguiu sua 12 segunda vitória na carreira e a segunda nesse ano. E o mais importante, ele assumiu pela primeira vez a liderança do campeonato em toda a sua história na Fórmula 1. É a primeira vez que Max Verstappen lidera o campeonato de pilotos. E ele, junto com seu companheiro Sérgio Pérez, que chegou em quarto lugar, conseguiram virar o jogo no campeonato de construtores, no campeonato de equipes, em cima da Mercedes. Da Mercedes. Então, eles estão agora também liderando o campeonato de construtores. Muito bem. É, agora vou deixar a palavra com os nossos comentaristas, é, Carlos Anovelo, Guilherme Batistella e Sandro Varela.
1: A grande vencedora do GP de Mônaco nesse final de semana foi a Red Bull. Além da vitória com Max Verstappen, ela conseguiu fazer com que Sérgio Pérez terminasse numa boa colocação e ainda viu sua maior rival no campeonato, a Mercedes, acabar tendo um fim de semana de pesadelos, uma vez que Lewis Hamilton terminou apenas em sétimo e Valtteri Bottas tivesse um abandono melancólico com problema na roda. Uh, outro time que se destacou foi a Ferrari que conseguiu a pole com o Charles Leclerc porém ela acabou não desfrutando da pole uma vez que ela teve uma partida com esse carro no sábado, não uh, trocou câmbio e semieixo em tempo hábil e na volta de formação do grid ela acabou constatando o problema, impedindo com que o Monegasco largasse Carlos Sanz aproveitou a chance convertendo um bom resultado e deu um belo recado para o time, de que não se deve apostar todas as fichas apenas em Leclerc. Uh, o espanhol uh, conseguiu coletar resultado, uh, mostrar um ritmo consistente, e ele pode sim aprontar uh, muito mais nas próximas etapas do campeonato. Outro destaque também que eu tenho, uh, são três das campeões mundiais que tiveram situações completamente distintas também. O né? que uh, Daniel Ricardo tomou uma volta de Lando Norris, o terceiro colocado, e esteve longe de brigar por pontos, uma melhor colocação uh, ao final da prova. E, embora a gente ainda não esteja no primeiro terço da temporada, uh, convém que ele uh, tome o um fôlego, uh, mantenha a calma e procure reagir também, porque uh, ele não está ajudando tanto a McLaren quanto se esperava. Fernando Alonso ah, também é outro piloto também, que acabou não tendo um excelente desempenho perto do seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, e acabou longe dos pontos. Ele talvez precise focar um pouco mais sua atenção nos treinos de classificação para conseguir melhores colocações no grid e, e, quem sabe, brigar por algo melhor ah, nos resultados finais das corridas. Agora o saque maior é a corrida de Sebastian Vettel. Que levou o Aston Martin ao quinto lugar, conseguiu um undercut também superando Pierre Gasly e os Hamilton e ainda conseguiu um resultado digno para o time. Não é digno de ouvir na arquibancada aquele coro muito conhecido das arquibancadas do Brasil, o campeão voltou. Mas enche de moral também, tanto a ele. Uh, quanto ao time e também reforça a sua moral junto à torcida, especialistas e confiança também para a próxima corrida, nas ruas de Baku no Azerbaijão, onde eu acredito também que ele performará muito melhor do que Mônaco, muito obrigado
2: acho que a grande questão aí do, do grande prêmio de Mônaco foi a Ferrari ter apostado em não trocar o câmbio do Charles Leclerc depois do acidente do treino oficial acredito que foi uma decisão acertada porque se eles trocam o câmbio o Leclerc teria que largar em sexto perderia cinco posições no grid e sem a troca do câmbio eles tinham uma grande chance de vitória com ele largando na pole é, infelizmente é, na volta de aquecimento O carro apresentou O um problema no câmbio né? Ao que tudo indica Foi um problema no semi-eixo do lado esquerdo Lembrando que a batida foi do lado direito Então Também não sabemos Se foi realmente a batida que afetou né Esse problema de câmbio E, e ele não conseguiu nem largar Mas assim, a Ferrari Eu acho que no resto do calendário Não tem nenhuma pista Que vai dar o benefício da Ferrari De tentar a vitória né, Em causas normais e, Então acredito que Realmente essa era a grande chance Da vitória da Ferrari E eles apostaram nisso Mas infelizmente né, Azar de Charles Leclerc da Ferrari Não deu certo Mas acredito que se tivesse dado, a Ferrari teria uma grande chance aí de vitória. Do mais, Verstappen perfeito na corrida e conseguiu a vitória, saiu como líder do campeonato, pela primeira vez lidera o Mundial de Pilotos e a Red Bull volta a liderar também o Mundial de Construtores. É... Agora, a Mercedes teve um fim de semana pífio, né? É, Hamilton não se encontrou com o carro em momento algum. Teve o problema também da estratégia, que mesmo ele tentando poupar o máximo de pneus, a Mercedes chamou ele para troca de pneus e ele quando ele sai do box ele ainda pergunta, né? E fala, pergunta pelo rádio, né? o que, que o Vettel tá fazendo na frente dele né e como ele disse no final da corrida a conversa vai ser longa né deve ter sido longa a conversa uh, o Bottas enfrentou um problema na porca do lado direito no pneu dianteiro teve que abandonar a porca não soltou na troca de pneus ele acabou tendo que abandonar então assim realmente um fim de semana para Mercedes esquecer e a Red Bull conseguiu ter a boa vantagem disso e sair com a liderança tanto no Mundial de Construtores como no Mundial de Pilotos agora vamos ver na próxima etapa se a Mercedes consegue é, reagir
3: o grande prêmio de Mônaco ainda rende dor de cabeça para duas equipes a Ferrari, que agora descobriu-se que era um problema na árvore de transmissão e não na transmissão em si, mas que foi um item que não foi verificado. E aí a gente já fala para Matia Binotto: para que está feio. Assumir de novo, outra vez, mais uma vez, novamente, vamos colocar adverbos à vontade a incompetência da equipe em resolver um problema simples, uma rápida checagem ali no carro do Charles Leclerc durante, logo depois do treino e também durante a manhã, essa peça não era uma peça da lista de, de punições e poderia ter largado da pole trocando a árvore de transmissão sem mexer na transmissão em si. A Ferrari simplesmente jogou no lixo uma das melhores chances de vitória da temporada, se não a única. Pelas características do carro, que tem entre-eixo mais curto em relação às concorrentes diretas Mercedes e Red Bull, só lá na Hungria e quem sabe em Singapura ou Interlagos, se tivermos a coisa de Interlagos, nós teremos uma chance da Ferrari pole Napoli vencer novamente. Se tivesse que tomar a punição, mesmo tomando a punição, melhor dizendo, o Leclerc saía de lá com o quinto posto e a McLaren não seria hoje a terceira colocada no Mundial de Construtores, porque a Ferrari terminou, depois do segundo lugar do Sainz, dois pontos atrás da McLaren. Outro destaque negativo foi a Mercedes que simplesmente não conseguiu colocar o Hamilton mais à frente, um erro de comunicação ali depois do primeiro pit fez com que o inglês tirasse o pé, quando ele deveria ter acelerado tudo para fazer a ultrapassagem no Gasly e se defender do Overcut magistral feito pela Aston Martin junto com o Feto, saindo ali da sétima para a quinta colocação, a Mercedes volta para a mesa de projeto com bastante dor de cabeça. E por falar em destaque negativo, o Fernando Alonso. O espanhol não é sombra do que já foi na Fórmula 1, mesmo considerando aqueles anos sofríveis de McLaren e Honda. E eu já começo a comparar essa volta do Alonso pela Alpine como foi a volta do Schumacher na Mercedes. O primeiro ano do Schumacher na Mercedes foi aquele ano também sem comprometer mas fazendo o desenvolvimento da equipe. O Alonso tem contrato para esse ano com a opção de mais um. Eu já começo a duvidar que ele vá fazer a renovação para 2022, a não ser que ele sinta que o carro está à sua imagem e semelhança. Chances de pode para Alonso na temporada se continuar andando o jeito que está andando. São praticamente nulas. Próxima prova, Azerbaijão, 6 de junho. Um grande abraço.
0: Olha, gente, essa informação que o Carlos Anovello trouxe agora da Ferrari é uma informação importante que a gente tem que prestar atenção e ver é, o que vai acontecer em termos de repercussão, é, de discussão nos próximos dias até o grande prêmio do Azerbaijão. É, então quer dizer que a Ferrari poderia ter trocado a peça que deu defeito na transmissão, no câmbio do Charles Leclerc, sem ganhar punição? Sem ter punição? Como disse o Zanovelo, é uma troca da árvore de transmissão, que, então isso poderia ter sido trocado e o Leclerc largaria da pole e poderia ter vencido a corrida? Olha, é uma informação interessante. Bom, agora a gente tem aí, como eu disse, ou todos os nossos comentaristas já destacaram isso, Uh, o grande Max Verstappen... Esse menino já fez história na Fórmula 1... Independentemente de ter título ou não... Uh, grande Max Verstappen está na liderança... Pela primeira vez na liderança do Mundial... Agora resta saber o que ele vai fazer com essa liderança... Né? E agora? Né? Precisa manter... Precisa manter essa liderança... E para isso... Ele tem que andar muito nas próximas corridas... Porque... Quem está atrás dele, só quatro pontos atrás, é Lewis Hamilton. E Lewis Hamilton sabe muito bem o caminho das pedras. Sabe que o Mundial não vai ser vencido na sexta etapa no Azerbaijão, mas sim na última etapa do ano. Bom, vamos ver como que esse campeonato vai se desenrolar. A gente vai para um pequeno comercial. Na sequência, a gente fala um pouco de Fórmula 2. Gente, nesse fim de semana, também tivemos lá em Mônaco a segunda rodada tripla da Fórmula 2. Lembrando que são três os brasileiros que competem na Fórmula 2, o Felipe Drogovic, o Guilherme Samaia e o Gianluca Petekov. Muito bem, e olha, é, o Drogovic estava andando pela primeira vez na rua dos, do Principado. É, nessa rodada tripla, na primeira corrida, ele chegou em segundo lugar. Na segunda prova não foi tão bem, chegou lá atrás. E na terceira prova, cravou uma terceira posição. Foram dois pódios em três corridas nessa rodada tripla da Fórmula 2 em Mônaco. Parabéns para o uh, Drugovich, fez um ótimo trabalho, não conhecia a pista, andou demais. Outro piloto que também não conhecia a pista, é o Guilherme Samaia, teve mais dificuldades, é, andou sempre lá atrás, mas ele fala para a gente agora como é correr em Mônaco. Não é nada fácil, gente, correr em Mônaco e correr pela primeira vez. né? E também fala é, de como ele se sente emocionado, feliz, satisfeito por ter é, andado... Num dos traçados mais icônicos do automobilismo Então, uh, reiterando Parabéns ao Drugovich pelos dois pódios Na rodada tripla de Mônaco uh, Ele agora tem 29 pontos no campeonato uh, Se não me engano está na sétima posição uh, E uh, vamos ouvir o Guilherme Samaia sobre suas impressões, sobre aquilo que ele achou dessa etapa inédita para ele nas ruas de Mônaco.
4: Foi um fim de semana muito intenso, é, ao mesmo tempo bem incrível. É, a gente teve muitas mudanças né, de, de, de tempo, né, sol, chuva... É, e eu acho que pegar Mônaco com Fórmula 2 na chuva é, não dá para ficar muito mais difícil que isso. É uma coisa incrível né? a sensação de pôr o carro entre essas paredes. É, a gente faltou um pouco de sorte é, com bandeiras amarelas e vermelhas. Acho que foi muito importante não ter batido e ficado e ter perdido uma sessão ou uma corrida. Deu para construir bem o. O weekend, acho que cada metro que você faz aqui é muito importante para a sua carreira, porque é uma coisa muito é, rara né, de se fazer e para o futuro acho que é muito importante. E, enfim, é, o Quali de só desejar um pouco, né? Eu acabei tocando no muro e acabou prejudicando um pouco para a volta da Quali, mas. Isso prejudicou né, o weekend com certeza, mas nas coisas a gente sempre foi para frente, foi uma corrida de consta constante evolução, né, aprendendo, evoluindo. E bom, muito feliz e grato por estar aqui, foi muito divertido, foi incrível a sensação de estar em Moro.
0: Obrigado, Samaia, pela sua participação aqui no nosso podcast. Melhor sorte na próxima corrida do ano que acontecerá no Azerbaijão. Mais uma vez, junto com a Fórmula 1, né? Fórmula 1 e Fórmula 2 correrão uh, nas ruas de Baku. Uh, bom, notem aqui, o Drogovic realmente confirmando a informação, está na sétima posição do campeonato da Fórmula 2, com 29 pontos ganhos. O líder do campeonato é o piloto chinês, Guan Yu Zhou. É, os dois correm na mesma equipe, né? na Uni Virtuose, que é uma equipe é, financiada pela Renault é, Alpine Júnior, digamos assim, é o programa de novos pilotos, da Renault, da Alpine Alpine, que na Fórmula 1 Tem como titulares o Fernando Alonso E o Esteban Ocon Mas vamos ouvir é, é, O destaque brasileiro Lá nas ruas de Mônaco vamos, vamos ouvir Ouvir, melhor dizendo é, Felipe Drogovic O que, que você tem a dizer aí, Drogovic Sobre esses dois pódios Lá em Monte Carlo
5: pessoal voltando para casa agora. Bom, final de semana em Mônaco foi fantástico para mim. Dois pódios, um segundo lugar e um terceiro lugar. Agora tô voltando para casa. Eu acho que primeira vez em Mônaco nunca é fácil, é sempre é difícil de se adaptar com a pista também. A pista não permite nenhum um pouco nenhum erro, né? É difícil tomar, pegar riscos ali. E já dos treinos eu me senti confiante mas não totalmente seguro com, com volta rápida e na classificação eu tive é, acabei fazendo duas voltas rápidas em vez de três voltas rápidas que foram que quem foi quem fez a pole foram que eles fizeram e, e acabou que isso acho que prejudicou a gente um pouco é, na performance da classificação terminando em nono é, mas já na primeira corrida consegui melhorar um pouquinho, é, acabei em segundo e principalmente as mudanças que eu fiz e que a fez no carro também para a última corrida foram fantásticas isso mostra o resultado largando de nono, chegando em terceiro, com um ritmo muito bom durante a corrida. Então eu estou muito feliz com a evolução no final de semana e segunda vez para mim também pista de rua nunca é fácil. Eu acho que cada volta que eu fazia eu me sentia mais confortável, então eu estou muito feliz com o resultado e... Acredito que também indo para Baco daqui duas semanas, sendo uma pista de rua também, estou é, bem confiante que a gente pode ter bons resultados lá também. Valeu. É, obrigado pelo apoio.
0: Valeu você, Drogovic, Valeu mesmo. Bom, agora a gente vai mudar de assunto antes um pequeno intervalo comercial, e na volta a gente vai falar sobre a Copa Truck, que começou o Campeonato 2021 nesse último final de semana lá em Goiânia, com algumas novidades. Vamos falar então da Truck logo depois do nosso intervalo. Muito bem, muito bem. Bom, antes de falar uh, especificamente do que aconteceu na Copa Truck em Goiânia, queria mandar um abraço para dois companheiros, o Bruno Vicária e o Daniel Betin, que cuidam uh, da comunicação da categoria. Um abraço a vocês, muito obrigado uh, pela força que uh, sempre vocês uh, nos dão. É o seguinte, a Copa Truck recomeçou e recomeçou renovada, renovada. Primeira coisa, ela voltou uh, para a TV aberta com a Band, então ela está sendo transmitida agora pela Band. Aliás, a Band está com a Stock Car, com a Copa Truck e também com a Fórmula 1. Vai ter Porsche Cup também, né? a Band é o canal da velocidade, podemos dizer assim. Além da, da Band, a na, troca na, no, no canal fechado passa no Sport TV, né? E também, se você né, gosta da, das transmissões via internet, os canais oficiais da, da categoria, perdão, eles estão transmitindo. Tem um, um leque aí de opções para você é, curtir, para você acompanhar o campeonato. É. Além disso, a Truck tem outras novidades. São novos pneus que serão usados pelos caminhões nessa temporada. Agora a marca é Goodyear. Goodyear. Além disso, um novo sistema de medição de excesso de fumaça. O excesso de fumaça na Fórmula Truck sempre foi um ponto muito importante né, que todas as montadoras... E a, a organização... Fórmula Truck não, na Copa Truck, na antiga Fórmula Truck e na Copa Truck agora, né? É, a organização e as montadoras, é, enfim, elas tomam muito cuidado com isso porque é um dos pontos é, de maior atrito, né? É, com o público e, e tudo mais. Então, eles estão tomando muito cuidado uh, nessa medição... E essa medição agora, agora é eletrônica, né? através de um chip. Não sei dizer é, em detalhes co como é o sistema, mas é através de um chip nos motores. E esse sistema de, de medição, esse sistema de fiscalização está funcionando bem, que muita gente foi punida, inclusive, inclusive perdendo a vitória na etapa de Goiânia. Bom, quem perdeu a vitória? Beto Monteiro e Roberval Andrade. Os dois são pilotos de Scania, mas não tem nada a ver ser piloto de Scania. Por acaso, foram esses dois pilotos que não passaram é, pelo crivo do chip. É, além disso, agora a Fórmula Truck está dividida em duas categorias. A categoria de Elite, digamos assim, onde estão os pilotos é, mais experientes da Truck, como o Felipe Giafone, como o Beto Monteiro, como o próprio Roberval enfim, pilotos mais antigos que já foram campeões, e uma categoria ou uma subdivisão chamado, chamada perdão, é, Super Truck, Super truck é, onde tem pilotos que já andaram na truck, mas não tem tanta, é, como que eu vou dizer, intimidade. Ou andaram muito pouco, andaram algumas corridas, não tiveram campeonatos completos, enfim. É, o grid da truck agora tem praticamente eh, todos os caminhões ou todas as vagas, melhor dizendo, disponíveis no grid da Truck estão ocupadas. São 27 caminhões por etapa. Em Goiânia tivemos as vitórias depois das punições, mas isso não importa, faz parte do jogo, faz parte do regulamento. Na Corrida 1, aliás, a Fórmula Truck ela tem eh, um sistema de competição na pista parecido com a da Stock Car. São duas corridas uma seguida da outra, né? com o grid invertido. Na corrida 1, um, vitória de Felipe Giaffone com o caminhão Iveco. E na corrida 2, vitória foi de André Marques com o um caminhão Mercedes-Benz. Ah, destaque também para Juliano Lossaco. Sim, de Juliano Lossaco, bicampeão da Stock Car, que foi o destaque. É, e o grande vencedor, entre aspas, na categoria Super Truck. A gente tem aqui é, uma conversa com o Felipe Jaffone. Felipe Jaffone, que é o comentarista da Band de, de Fórmula 1, de Stock Car, enfim, é, correu em Goiânia ele vai falar um pouco sobre como foi essa corrida e, evidentemente, as sensações dele. Vamos lá, com a palavra, Felipe Jaffone.
2: Bom dia, muito legal hoje. Depois da pole de ontem, primeira corrida uh, do ano, a gente venceu. Na pista, o Beto Monteiro chegou na frente, mas depois, esse campeonato fumaça e acabou a vitória, ficou com isso aqui, ó, que eu vou daqui. Isso aí foi realmente um trabalho de que a gente fez uh, desde o começo do ano, uh, treinando não só em dinamômetro, como na pista, desenvolvendo o Impact esse parceiro, FPT, dando o caminhão pra gente pra poder fazer o que a gente fez hoje. Muito feliz, na segunda corrida a gente teve um probleminha de câmbio, que não foi o câmbio, mas sim um parafuso que soltou, então o um detalhe que a gente precisa ficar mais atento como equipe, mais fácil de arrumar, então isso me deixa muito tranquilo, porque não é nenhum problema crônico. Uma evolução muito grande do ano passado para esse ano, feliz demais com a equipe, aqui ó, com a casa.
3: E a Copa Truck teve seu início lá em Goiânia, abertura do campeonato com duas provas boas, a primeira a vitória Ipoli de Felipe Giafone, que desenvolveu esse caminhão Iveco com uma maestria, vem desenvolvendo com a maestria grande, teve um problema na segunda prova, acabou tendo um parafuso da transmissão quebrado e aí perdeu a pressão na, na caixa de, de transmissão, não conseguiu completar a prova. Bom para o André Marx, que sai do campeonato como líder, sai de Goiânia como liderança do campeonato. Uma etapa muito controversa em função do novo sistema de medição de fumaça adotado pela categoria a partir desse ano. Tem um sensor agora ali no escapamento. E eu já vislumbro a possibilidade da CBA mexer nessa tolerância de particulado barra fumaça, porque. Tudo bem, a gente precisa olhar hoje o automobilismo sob a ótica sustentável, do meio ambiente, ser pioneiro na, na parte de preservação dos recursos naturais, só que ter 16 punições por fumaça depois de um treino classificatório é um pouquinho demais. É, a tolerância está muito apertada, qualquer... Erro de usinagem de, de camisa ali, joga particulado no meio da medição e aí um abraço. Para vocês terem uma ideia, teve piloto que teve a, o motor estourado e ele foi desclassificado da prova porque o sensor acusou particulado, obviamente, o motor estourou, jogou pedaço de bronzina, de carcaça, de fundido, tudo para o escapamento e, obviamente, o sensor leu isso e acabou... Desclassificando o piloto. Péssimo para Roberto para Roberto, o Beto Monteiro, eu falo o no nome inteiro dele: o Beto Monteiro, que conseguiu vitória na primeira corrida, mas acabou tendo a sua punição por fumaça e saiu zerado. Péssimo para o campeonato do bom Beto Monteiro. <risos>
0: Olha, eu tô ficando completamente louco, né? Eu disse que Roberval Andrade e Beto Monteiro andam de caminhão Scania. Não, 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 não é assim, como diria Théo José. Roberval e Beto agora andam com caminhão da marca Volkswagen. Então, corrigindo meu erro, Roberval Andrade anda com caminhão Volkswagen assim como Beto Monteiro também anda de caminhão Volkswagen. É, na sequência, na sequência, depois do nosso intervalo comercial, a gente vai falar de Fórmula Indy. Vai falar do grid de largada para as 500 milhas e da corrida que acontece no próximo domingo. Até lá! Olha, para falar da Fórmula Indy, eu tenho um prazer enorme é, de chamar de, o nosso convidado, o é, nosso convidado especial, Jackson Lopes, do Blog da Indy, companheiro antigo, a gente trabalhou junto, é, em loco, digamos assim, é, na São Paulo Indy 300, que aconteceu no Iambi, é, a última que aconteceu, se eu não me engano, foi há 10 anos, ou há 11 anos, 11 anos. É, o Jackson é um apaixonado pela Fórmula Indy, e mais do que ser apaixonado, ele é um entendedor da categoria, ele conhece muito, acompanha muito de perto a categoria, conhece muito bem desse assunto. E ele vai falar, evidentemente, é, desse treino qualificatório, da definição do grid para as 500 milhas de Indianápolis, para Indy 500, que acontece no próximo fim de semana. Então, meu amigo Jackson, é com você. A palavra é sua.
6: Fala Rogério Elias, fala pessoal ligado aí no podcast do Amigos da Velocidade. Neste último final de semana tivemos dois dias de qualificações para as 500 milhas de Indianápolis, edição número 105. Mas as atividades Rogério Elias e amigos já se iniciaram 10 dias atrás praticamente com os treinos livres que tivemos. Durante toda a semana passada. E mais uma vez, a grande decepção de toda essa preparação para as 500 milhas de Indianápolis de 2021 são os, motro os motores Chevrolet. Mais uma vez, a Honda deu show e deixou os pilotos que têm motores Chevrolet lá atrás no grid de largada. É uma situação que na corrida, deve se reverter um pouquinho a favor da Chevrolet, mas mesmo assim, os pilotos com motores rondas devem andar à frente do motor Chevrolet. No entanto, a Chevy tem sim uma leve esperança de melhora durante a corrida, assim como foi em 2020. Já na qualificação, Rogério e amigos da velocidade, no sábado ainda, nós tivemos, sete horas de atividades na pista para que os pilotos fossem classificados e tivessem as suas posições definidas desde a décima colocação até a trigésima colocação. Tivemos os nove primeiros colocados no sábado, indo para a pista novamente no domingo no chamado Fast Nine, onde Scott Dixon se mostrou dominador, Todo o final de semana. Aliás, o neozelandês conquistou a sua quarta pole position para as 500 milhas de Indianápolis. Mas vale lembrar que Dixon tem apenas uma vitória nas 500 milhas, que foi no ano de 2008, ano que ele também se tornou campeão da categoria. Na segunda colocação: um piloto da nova geração. Colton Herta com sua Andretti Autosport. Melhor carro da Andretti na temporada. Ele que já venceu a corrida de Sampit esse ano. Larga na segunda colocação. Sua melhor posição de largada na Indy 500. Ele que no ano passado largou na décima colocação. Na terceira posição ainda na primeira fila. Lembrando que em Indianápolis nós temos as filas triplas, né? Cada fila é composta de três carros, pela tradição das 500 milhas de Indianápolis. Então, Rinus Viquey da Holanda, mais um piloto da nova geração e um dos poucos pilotos com motores Chevrolet a conquistar uma boa colocação no grid de largada das 500 milhas. Ele que no ano passado conseguiu o quarto lugar nesse mesmo grid. E na quarta posição deste ano, Ed Carpenter. O companheiro de Rhinos VK na Ed Carpenter Racing larga na quarta colocação e finalmente busca o tão sonhado triunfo em Indianápolis. ele que corre apenas as corridas em ovais. Na quinta colocação, Tony Canaan. Tony Canaan tem um canhão na mão. Tony tem sim chances de vencer a sua segunda 500 milhas de Indianápolis. e pode aí... Conseguir esse feito histórico para ele e para o Brasil A gente sabe que a Chip Ganassi sempre foca no carro número 9 Mas Tony Canaan tem condições de vencer essa prova Porque o carro número 48 está voando Tony foi o mais rápido na quinta-feira passada E tem sim ótimas possibilidades de vencer essa corrida E se tornar bicampeão de Indianápolis.
0: Dá uma paradinha aqui na... na, na na explicação, no, na reportagem do Jackson. Só para falar do Jackson é ótimo, né, Jackson? Jackson, Jackson uh, Lopes. Uh, para dizer que o Rinos VK uh, é o piloto mais jovem na história da Fórmula Indy, são 105 edições, uh, é o piloto mais jovem uh, a conseguir uma vaga uh, na primeira fila do grid esse menino que já venceu a última corrida do ano na Indy... Lá no circuito misto de Indianápolis mesmo... É, acho que ele veio para fazer alguma coisinha... Alguma história na categoria, hein? É, e lembrar também que a Simona de Silvestro... Correndo pela Pareta Sports, Uma equipe que tem aí... É, predominância... maioria dos, dos seus membros mulheres também conseguiu vaga entre os 33 carros que irão largar no próximo domingo. Continua aí, Jackson, continua aí a sua explanação.
6: Na sexta colocação, mais uma chip ganasse. O espanhol Alex Palu larga na sexta colocação. Alex falou que vinha fazendo um bom final de semana, acabou destruindo seu carro ainda no sábado. Mas ele já tinha se garantido no Fast 9. Nós temos também Hélio Castro Neves, que conseguiu passar para o Fast 9, largando em oitavo lugar. Elinho corre pela equipe Shank Racing. Pela primeira vez em toda a sua carreira, Hélio Castro Neves fará... Uma 500 milhas de Indianápolis fora da equipe Penske. Foram 20 participações em Indianápolis com 3 títulos e Hélio Castro Neves pela primeira vez corre na equipe Meyer Schenck e tem sim também boas possibilidades de ganhar a corrida. Não tanto quanto o Tony Canan tem, mas tem um carro aí que é uma extensão de parceria técnica com a Andretti AutoSport. Falando em Andretti, Ryan Hunter Wayne larga na frente de Helio Castro Neves em sétimo. Fechando o Fast 9, mais um carro da equipe Chip Ganassi. O sueco Marcos Eriksson fez seu melhor treino em Indianápolis e larga na nona colocação. Nós temos mais um brasileiro, Pietro Fittipaldi, correndo pela Dale Coyne, e sendo um dos novatos do ano, ao lado de Scott McLaughlin da equipe Penske, o Pietro Fittipaldi larga na 13 terceira colocação. Um qualificatório e tanto para o piloto que é estreante, visto que o carro da Dale Coney, durante toda a semana, não tinha esse potencial para largar onde está largando o brasileiro Pietro Fittipaldi. Lá atrás no grid nós tivemos o Bump Day. A Indy 500 desse ano teve 35 carros inscritos. E o veterano Charlie Kimball, correndo num quarto carro da equipe A.J. Foyt, acabou ficando fora das 500 milhas de Indianápolis. Outro piloto que acabou de fora da corrida, que não vai participar das 500 milhas da semana que vem, é o norte-americano R.C. Inerson. Ele, que também nunca havia corrido em Indianápolis, estava estreando pela também novata. Equipe Top Gun Racing acabou ficando de fora e muito, muito, muito longe dos tempos do 34º, 33º, 32º. Era uma equipe realmente que não estava no nível das demais equipes da Fórmula Indy. Nós vamos ter aí, neste domingo, a centésima quinta edição das 500 milhas de Indianápolis. E você vai ficar por dentro de tudo aí no podcast do Amigos da Velocidade junto com o meu amigo Rogério Elias.
0: Bom, agora é conversar com os pilotos, né? Nós temos aqui é, dois brasileiros. É, que é, participaram aqui do nosso podcast, e um deles é o um monstro sagrado, é, Hélio Castro Neves, três vezes vencedor das 500 milhas, é, que vai largar da oitava posição, tá com um carro bom na mão, não é um foguetão, mas é um carro que na mão do Hélio, viu, será que vem a quarta vitória? A tão esperada e a tão sonhada quarta vitória do Hélio. Então, a gente tem o Hélio. E tem ele. A gente tem o neto do, do, do Emerson, né? Pietro Fittipaldi. É, estreante. Vai largar da 13 terceira posição. Ele conversou com a gente é, no sábado passado, né? Logo depois da, da sua classificação em 13 terceiro lugar. Então, é com vocês... Hélio e Pietro.
3: Pois é, galera, hoje foi um dia bem legal. O, a, o nosso objetivo de ficar entre os, os nove primeiro foi o que aconteceu. Não tinha uma velocidade para tentar a que posição, mas o
7: carro agora de final. Aí, o
2: carro agora de final.
7: Nós fizemos dois
3: long ah, e o carro se comportou muito bem. Então fizemos alguns pit stops, temos que melhorar um pouquinho. Mas, ah, olha, foi muito positivo o dia hoje. Ah, esse carro realmente me deu, hoje me deu uma confiança muito grande. Vamos ver agora para sexta-feira. E aí, a corrida, vamos lá. Gente. Fala pessoal, estamos aqui em Indianapolis Terminamos o dia de classificação muito intenso, é, muita adrenalina, nós ficamos em 13º, a gente quase saiu de novo no final para tentar melhorar o tempo, eu acho que a gente ia conseguir melhorar, mas era um risco grande para fazer, a gente estava tentando entrar nos primeiros 9, que aí os primeiros 9 amanhã vão estar tá, é, brigando pela polio, então a gente, eu acho que a gente ia conseguir, mas decidimos não sair porque era um risco muito grande, então vamos largar em 13º, nas 500 milhas de Indianápolis, estou muito feliz com esse resultado. E, bom, a gente foi o, o melhor novato, é, foi bom, a equipe fez um ótimo trabalho com o carro, e agora estamos focados na, na corrida. É isso aí, valeu!
0: É, meus amigos, vocês perceberam que o Hélio é, falava com a gente... Direto da pista, direto do oval uh, Indianapolis Motor Speedway E que uh, os motorzões Chevrolet e Honda estavam gritando na pista, na reta ali Que som fantástico, né? É de arrepiar Boa sorte para eles, boa sorte também para Tony Canahan uh, Os três brasileiros que vão uh, correr nas 500 milhas no próximo uh, domingo Agora, é, dá a palavra aqui para os nossos comentaristas, né? Sandro Varela e Carlos Anovelo, as impressões deles sobre esse treino classificatório lá em Indianápolis e as perspectivas para a corrida é, para essas próxima, é, próximas né? 500 milhas de Indianápolis. É com vocês!
1: em conheceu nesse fim de semana os seus 33 classificados para a prova, né, e destacando primeiro o primeiro Bump Day também, né, que susto que a Penske passou ontem, ela teve como figura de destaque nesse eliminatório Will Power, que correu sim risco de alguma maneira também de ficar fora, claro, né, é... É bem verdade que os dois eliminados, o Charlie Kimball e o RC Anderson, acabaram não tendo desempenho suficiente para superar o, o Bump Day e tudo mais. Mas assim, só o fato de ter ido para essa disputa também já mostra que uh, alguma coisa não andou, não andou bem no time de Roger Pesky. Para chegar a ter que disputar o Bump Day também e ver um... Um piloto que é vencedor da corrida e vencedor do campeonato da Fórmula Indy também, de repente ter que ver a prova da arquibancada. Seria uma mancha na carreira do Will Power. Né? O destaque maior foi a classificação da Simone de Silvestro, que pilotou para uma equipe nova, uh, majoritariamente feminina, e mostrou a força da mulher, mesmo ficando com a última vaga disponível o grid das 500 milhas colocou o carro e vai vai participar do evento. Parabéns, Simona, e que ela também faça um bom papel também na corrida do, do próximo domingo. Sobre o o Top 9, uh, que disputou a pole position, Scott Dixon fez um ótimo papel, na minha opinião, ficando com a pole, mas assim, da uh, galera que foi em frente também, o destaco a participação dos dois brasileiros também. Hélio Castro Neves e Tony Canaã conseguiram chegar lá com equipes diferentes, o Hélio pela marchenk e o Tony pela Ganassi. Aliás, eu até já vou colocar uma aposta aqui também que eu, que eu tenho para corrida. Olho no Tony em geral, quem larga na pole acaba tendo uh, mais atenção na mídia, maior, maior chance de vitória tudo mais, só que assim, os carros da Ganassi estão muito bem e Tony é o tipo do piloto também que anda excepcionalmente bem em Janápolis olho nele que eu tô achando que tem cara de talvez ser bicampeonato dele, eu não descartaria essa hipótese <risos>
3: Definido o grid das 500 milhas de Indianápolis, quarta vez que Scott Dixon largará da pole e num foguete que a Ganassi preparou para os quatro pilotos, tanto Palou quanto Tony quanto o próprio Marcos Erikson, pasmem, tem chances reais de vitória, ainda que o, o Dixon seja favorito. Minha torcida fica para o palô gostaria de ver muito o jo, jovem piloto conquistar essas 500 milhas de Anápolis, porque tem uma das melhores chances da vida de transformar essa ganassa em carro vencedor, nas 500 milhas, e o Cocoton Hertha brigando ali com um carro muito bom, um acerto muito bom feito pela, pela Andretti para o carro dele, brigando com o restante do grid. O Tony Canan larga na quinta colocação, o... Hélio Castro Neves fez o oitavo tempo, um trabalho mais do que honesto, muitíssimo honesto com a Maia Schenck. E o Pietro Fittipaldi, 13 terceiro colocado, vocês vão ouvir depois dele mesmo o que, que ele achou dessa, que, é, desse treino classificatório. Menção honrosa para Pareta Motorsport, que se classificou com a trigésima terceira e última posição do grid. E a Penske, a decepção, os motores Chevrolet, muito atrás, pelo menos no ritmo de classificação dos motores Honda, a não ser que os motores Chevrolet consigam economizar umas duas voltas na janela, em função dessa menor potência apresentada, pelo menos nos treinos até aqui, vai ser muito difícil tirar essa vitória da Honda, e aí por isso a Ganassi fica como uma das favoritaças, como eu diria um grande comentarista, para a vitória nas 500 milhas. Apenas que para você ter ideia, larga em 17º com o McLaughlin, em 21º com o New Garden, em 26º com o Pageno, em 32º com o New power que teve que fazer das tripas coração, esfregar carro no muro, andar de lado para fazer um tempo bem mais ou menos e quase perder ali para o Charlie Kimball e para o Arce Inerson, que infelizmente não, por enquanto, não disputarão as 500 milhas. A gente fala por enquanto porque caso agora um dos 33 carros sofra algum, da, alguma danificação nos próximos treinos, o Carburation Day, o treino de sexta, se o carro não pudesse ser consertado a tempo do domingo, o 34º assume a posição, então Kimball participaria sim das 500 milhas de Indianápolis. Boa prova, os nove primeiros separados ali na média hora por pouco mais de uma milha por hora, bem bem disputadas essas 500 milhas, mas com um favorito tem nome e sobrenome, Scott Dixon.
0: Olha, infelizmente, no último fim de semana, nós todos fomos surpreendidos com a notícia da morte do ex-piloto André Ribeiro. Que correu na Fórmula Indy, né? também na Indy Lights. É uma notícia devastadora. Ele ainda era um jovem de 55 anos que nos deixou, com certeza, prematuramente. É, por isso, nós dedicamos esse podcast, essa é a edição número 3 do automobilismo, para principiantes, à memória é, do André. Muito obrigado. né? André que ganhou aqui no Brasil a Rio 400, a primeira edição, a primeira corrida da Fórmula Indy que aconteceu aqui no Brasil. A vitória foi dele em 1996 e uma vitória marcante porque foi a primeira vitória de um piloto brasileiro numa categoria internacional de relevância depois da morte do Ayrton Senna em 94, né? Ele ficou bem marcado por conta disso. Uma geração inteira começou a acompanhar a Fórmula Indy com certeza por conta de André Ribeiro e por conta dessa vitória. O Jackson Lopes vai falar um pouquinho mais de quem foi André Ribeiro.
6: E amigos da velocidade, Rogério Elias, nem só de felicidades, né? A Fórmula Indy viveu esse último final de semana com essa classificação que foi surpreendente. Nós perdemos o piloto brasileiro André Ribeiro, né? André Ribeiro, que tinha 55 anos de idade, foi mais uma das vítimas do câncer, né? André Ribeiro, que ao que tudo indica, nem aos seus familiares avisou da doença, sofria de um câncer. De intestino. O piloto brasileiro que correu pelas equipes Tasman entre 1995 e 1997, também pela equipe Penske em 1998, fez 68 largadas na Fórmula Indy, teve duas pole positions, três vitórias, entre elas a histórica vitória. No grande prêmio do Brasil de Fórmula Indy a Rio 400 em 1996. A primeira corrida da história da Fórmula Indy no Brasil foi vencida pelo brasileiro André Ribeiro. Que também ganhou as 500 milhas dos Estados Unidos em Michigan no mesmo ano em 96, E um ano antes em New Hampshire no ano de 95, Ele ganhou a sua primeira vitória e também deu a primeira vitória a montadora Honda que entrava na categoria recentemente naquela época. Fica aqui os nossos pêsames a todos os familiares de André Ribeiro, André Ribeiro que sempre esbanjou muita simpatia na Fórmula Indy, foram apenas quatro temporadas, mas foram o suficiente para que ele deixasse seu nome marcado na história da IndyCar.
0: E assim nós encerramos mais uma edição do nosso AMP, o Automobilismo para Principiantes. Encerramos, então, o nosso terceiro episódio, agradecendo a ajuda de todos que estiveram envolvidos com a produção desse episódio é, e convidando vocês já para a próxima semana, né, o quarto episódio do nosso Automobilismo para Principiantes. Também estamos no YouTube, automobilismo para principiantes e você siga a gente aqui, nós estamos em todas as plataformas, sobretudo no Spotify e também siga a gente lá no YouTube. Um grande abraço, bom fim de semana e até a próxima.